0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros, lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 11 de O Prisioneiro de Azkaban, a Firebolt. E, sem enrolação, vamos pro capítulo de hoje. Descobrimos, já no começo desse capítulo, que o Harry conseguiu voltar para Hogwarts. Ele passou lá pelo subterrâneo né, e chegou de volta na escola, depois de ter ido visitar Dedos de Mel com a ajuda do Mapa do Maroto e de ter ouvido uma conversa que ele não deveria ter ouvido. né? O pior de tudo, ele já está há três anos aí com essa galera de Hogwarts, com Hagrid, com Dumbledore, com família Weasley, ninguém nunca falou desse tal de Sirius. Ninguém explicou pro Harry quem era o Sirius e nem que ele tinha sido amigo dos pais dele e tinha traído eles. Que esse cara é, assim, um dos responsáveis pela morte dos pais. Então, eu acho isso complicado e ninguém falou nada. E o Harry tá lá pistola, né? Ele foi até o quarto dele e pegou aquele álbum de fotos que o Harry deu pra ele no primeiro ano, vocês lembram? Que tinham fotos dos pais dele e tudo mais. Aí ele ficou lá procurando nas fotos e achava alguma foto que tinha o Sirius. E ele achou uma foto do casamento dos pais e encontrou o Sirius Black por lá. A primeira pergunta, será que a noiva veste branco num casamento bruxo? Será que eles têm um padrinho só ou é essa porrada de padrinho que tem aqui no Brasil? Porque se for como é aqui, ser padrinho não é grande coisa não. Geralmente os caras aqui têm 18 padrinhos. E eu sei disso porque eu já fui padrinho, né? Porque uns anos atrás, um amigo meu me chamou pra ser padrinho do casamento dele. E quando o cara me chamou, eu me senti especial, cara. Aí você chega no dia do casamento e tem mais 18 padrinhos. Na hora, eu já, pô, já perdi completamente a empolgação. E o pior de tudo, hein? Eu tive que alugar um terno. Eu não costumo usar terno, eu vou trabalhar de bermuda. Enfim, mas pelo que eu entendi, pelo que eu entendi, o Sirius era o único padrinho. É diferente lá, não é aquele monte de gente. É um cara só, e ele é um cara especial, né, pra família, e ele tava lá pra participar daquele momento, né, e, e provavelmente ele até deu um presente caro pro casal, uma geladeira, um sofá, alguma coisa assim, porque geralmente padrinho dá presente caro também. E aí o Harry fica lá olhando aquela foto e pensando, né, naquele Sirius que tá lá na foto, jovem e bonitão, se, se, se aquele cara já tava trabalhando pra você sabe quem, se ele já tava pensando em matar os pais do Harry, e isso vai deixando ele mais puto ainda, porque o cara tá lá sorrindo na foto. E ele fica lá alimentando esse ódio. E eu já fiz isso, sabe? Alimentar o ódio silenciosamente, sabe? Alimentando um sentimento ruim. Quando você briga com alguém, por exemplo E aí você vai lá à noite, deita na sua cama E aí você fica pensando na merda que a pessoa fez Na briga que você teve com ela E você vai ficando cada vez mais puto Se eu posso te dar um conselho, Harry, esquece isso Vai fazer mal pra você Eu, por exemplo, eu tenho bruxismo e bruxismo não é uma doença de bruxo eu continuo sendo trouxa, mas eu tenho uma espécie de síndrome que é bruxismo que é o quê? Ranger os dentes quando você tá nervoso, e aí se eu fico alimentando ódio pra essas coisas, meu bruxismo ataca, eu fico rangendo os dentes e no outro dia eu acordo com os dentes todos estourados e a minha boca doendo, não vale a pena alimentar o, o ódio, Harry então eu não sei se você tem bruxismo e talvez você tenha, porque você é um bruxo, né mas não alimente ódio por ninguém e, e não fica pensando nisso não, aí o Harry vai dormir pistolaço, né, e acorda no dia seguinte tá a Hermione lá, Hermione e o Rony lá no salão comunal conversando, né, e aí eles estão lá conversando, o Rony e a Hermione falam para ele ficar de boa, para ele não sair atrás do Sirius, ele ainda não sabe muito bem o que ele vai fazer, mas ele tá pistola com o cara, e eu tenho certeza que se esse cara aparecer aí em qualquer curva dessa escola, ele vai para cima, aí o Rony fala que o Black é perigoso, fala, não, o, o, o Harry, não vai atrás do cara, mano, o cara é perigoso, né, fica de boa, o Rony conta, vocês lembram do Pedro Pettigrew? Que é o menininho lá, que era amigo do, do Sirius e do pai do Harry... E que esse menino entregou né o Sirius a polícia foi atrás do cara e tal... E que no final o Sirius matou ele... É, o Rony conta que o Pettigrew, depois que ele morreu... A mãe dele recebeu a ordem de Merlin, que é aquela com decoração que o Dumbledore também tem... E uma caixinha com o dedinho do Pettigrew... Que só sobrou um dedinho desse cara... E a gente precisa analisar isso... O quão esquisito é essa situação... Né? A mãe do cara acabou de perder um filho e o que, que ela recebe em uma caixa? O dedinho do filho. Eu não sei se isso é pra confortar ou pra aterrorizar a mãe dele, porque parece coisa de sequestrador. Então é muito esquisito, sabe? Você mandar o dedo da pessoa que acabou de morrer pra mãe dessa pessoa. Quem fez esse negócio? O Ministério da Magia de novo? Os caras fazem umas coisas estranhas, né? Aí a Hermione começa a chorar e fala... porra, é, não faz isso, o cara é perigoso, porra. só sobrou o dedinho do cara e o Rony acabou de falar e tal... E aí o Harry fala, é, mas eu não vou também ficar de boa não, hein, eu vou, vou pensar aqui no que eu vou fazer. Bom conselho do Hermione, né, porque eu acho que o Harry, antes de atacar um assassino perigoso, devia aprender a se defender melhor, né, porque se a gente olhar para o passado e ver os professores que ensinaram o Harry defesa contra as artes das trevas, ele não tá muito bem não. Exceto o Lupin que ensinou uma outra coisa, mas o resto ensinou muito, então ele precisa ficar esperto, porque ele vai chegar lá pra enfrentar o cara, o cara vai explodir ele, e aí se sobrar o dedinho é sorte. Né? E aí eles vão entregar o dedinho dele lá pro, pro tio Walter né? depois. Aí o Rony pega e fala assim, pô Harry, vamos parar com esse assunto sinistro aqui, vamos lá na cabana do Hagrid, vamos tomar um chazinho, vamos jogar uma partida de xadrez de bruxo. E esse convite do Rony pra jogar xadrez de bruxo, que foi um jogo que eles jogaram lá no primeiro ano, me fez pensar numa coisa. A pergunta que eu faço aqui, e que eu fiquei pensando depois que eu li esse trecho é, eles quase não falam sobre coisas que já aconteceram nos outros livros. Para pra pensar. No primeiro ano, eles foram, né, passaram por coisas tensas. Cachorro de três cabeças, homem que tava na nuca do outro lá, coisa ruim, o xadrez de bruxo de verdade, que eles quase morreram. Aí no segundo ano, o Harry viu vozes, tinha uma cobra maligna, tinha, tinha um monte de coisa, sangues ruins e aluno petrificado, aquela maluquice. Mas no ano seguinte, sempre que chega no ano seguinte, eles não falam nada. Parece que nada aconteceu. Eu só queria registrar aqui o fato de que se eu enfrentasse uma cobra gigante e saísse vivo, eu ia falar sobre isso todo dia. Qualquer coisa eu ia falar, ó. Oh, mas ano passado eu enfrentei uma cobra gigante, irmão. Quem é você pra falar sem assim comer? Eu ia falar, eu ia lembrar o tempo todo, eles esquecem, eles passam por cima, eles superam as coisas, eles não voltam no assunto. Aí, enfim, eles chegam lá na cabana do Hagrid, né? E o Hagrid tá chorando. Tá cabeça pra baixo, meio triste e tal. Aí eles entram lá na cabana do Hagrid, né? E o Hagrid não fala nada, já entrega uma carta pra eles. E o que tá escrito nessa carta? Tá escrito que graças à defesa que o Dumbledore fez do caso, o Hagrid não vai ser responsabilizado pelo ataque que o hipogrifo fez ao Draco. Então o, o Hagrid tá de boa, não vai ser responsabilizado. Mas... Por conta de uma reclamação do senhor Lúcio Malfoy, o caso vai ser encaminhado para a Comissão de Eliminação de Criaturas Perigosas. E vai ter uma audiência para julgar o hipogrifo, né? Se for julgado, o que, que acontece? A Comissão de Eliminação de Criaturas Mágicas vai eliminar a criatura mágica. Aí o de fala que o Lúcio Malfoy tem muita influência, que com certeza vão julgar o hipogrifo à morte, não sei o quê. E o cara tá triste lá, né? E, e o Harry meio que desiste até de confrontar o, o record sobre o lance do Sirius Black, o que eu acho que é uma ótima decisão. Enfim, a conversa com o record continua, né? E ele fala que toda vez que ele vai pro bar pra tomar um Goró. <risos> já mudou de assunto, né? Mudou de assunto. Tá falando que sempre que ele vai pro bar tomar um Goró, ele tem que passar pelos Dementadores. E que isso sempre lembra ele do tempo em que ele esteve em Ascaba. Só lembrando que há uns 5 minutos atrás, menos 2 minutos atrás, eu dei um mini-chilique aqui, porque eles nunca falam sobre o que aconteceu nos livros anteriores. Mas eu queimei minha língua, porque o, o Harry começa a falar sobre o tempo que ele teve em Azkaban, que foi no ano passado. Aí ele diz que o lugar é terrível, que ele só tinha pensamentos ruins enquanto ele estava lá, que o tempo todo ele pensava sobre a morte dos pais dele, sobre a expulsão dele de Hogwarts. Aí o Hagrid diz que no dia em que ele saiu de Azkaban, parecia que ele estava renascendo. Porque todos os pensamentos ruins é, é, saíram, né, e vieram pensamentos bons. Parecia que ele tinha, né, ele, ele saiu de lá, parece que ele ficou mais leve, sabe? Os pensamentos bons voltaram. Esse é o efeito de um dementador, né? A hora que você sai de perto dele, você fica bem, velho. A hora que você tá... Você tá perto do cara, você fica mal, sabe? Tem pessoas assim, hein? Tem pessoas que podemos chamar de dementadores. Quando você tá do lado delas, você sente aquele, aquele peso, sabe? Fica tudo meio tenso já. E a hora que você sai de perto, você sente um alívio. Existe isso. Pessoas dementadoras, hein? Aí o Hagrid diz que os dementadores não gostaram de ver ele sair de Azkaban. E a Hermione fala, pô, como assim? Você era inocente, Não tem o que gostar o que não gostar. E aí o Hagrid diz o seguinte, que os dementadores não estão nem aí se você é inocente, se você é culpado. Eles só querem que você fique lá para eles se alimentarem da sua felicidade. Eles não estão nem aí. Então os bruxos julgam, é, decidem se você é culpado ou não e te jogam lá. Os dementadores não estão nem aí, né? E o que entendemos aqui? Entendemos aqui que esse livro fala sobre ser preso e ser julgado. Olha só. Sirius Black, por exemplo, estava preso e fugiu da prisão no começo desse livro, certo? Harry está preso na escola, porque não tem autorização para sair da escola e visitar Hogsmeade. Então ele também é mais um prisioneiro. Fora que ele estava preso na casa dos Dusley. E o Bicusso também é um condenado que vai ser julgado... Não é condenado ainda, mas que vai ser julgado e pode ser condenado à morte. Então é um livro que fala muito sobre esse assunto, da prisão, de julgamento, sobre ser inocente ou culpado. Olha só, só esse podcast consegue refletir sobre isso e entregar para você essa análise, hein? E é por isso... Que nós já somos o podcast mais legal sobre Harry Potter Não somos o melhor, não somos o mais famoso Mas somos o mais legal E é por isso que você tem que continuar aqui com a gente E nessa semana nós temos e-mails para ler por aqui é, Estou recebendo várias mensagens legais de vocês né? E gostaria muito de ler uma delas aqui hoje é, Só para lembrar... Quem quiser mandar um e-mail pra gente com reclamação, com sugestão, quiser só é, cobrar alguma coisa ou só quiser mandar um oi, o nosso e-mail é e mail E o e-mail que eu recebi essa semana foi da Raíssa e ela diz o seguinte aqui. Olá, seu trouxa. Berrador, estou muito desgostosa com a sua demora em postar. <risos> Brincadeira, ela diz aqui. Essa última semana foi bem difícil, então eu acabei demorando um pouquinho mais para postar mesmo. Mas não desisti e estou aqui com mais um capítulo. E a gente vai terminar todos esses livros juntos. Então, vamos em frente. É, estou enviando e-mail só para dizer que estou amando esse podcast. Muito obrigado. Tenho 28 anos e ainda amo Harry Potter. É, e ouvir coisas sobre, principalmente o podcast, com essa vida corrida nossa. Sabe que isso é uma das coisas que eu mais gosto de podcast, né? Essa, essa relação de é, poder ouvir fazendo outras coisas. Eu ouço muito podcast. E muitos eu ouço lavando louça, fazendo o jantar, às vezes até trabalhando. Então é uma coisa que eu gosto, porque é uma mídia que dá pra você consumir enquanto você resolve uma outra coisa que você tem que resolver. E acho que é isso que mais me, me chama atenção no podcast e o que mais me dá vontade de gravar. Porque eu sei que eu posso fazer companhia pras pessoas em momentos diversos da vida dela. Ela não precisa parar e ficar me olhando. Ela pode só me ouvir e fazer o que ela precisa fazer ali. Gostaria só de saber por que tanta demora em postar. Estou ansiosa pelos outros capítulos. Eu sei que a vida é muito corrida, mas só quero que saiba que seus ouvintes estão ansiosos com a espera. Obrigada e mal feito feito. Raíssa, muito obrigado pelo seu e-mail. É... é muito legal quando o ouvinte vem cobrar, porque isso é sinal de que vocês estão gostando, né? Então, esse é o primeiro e-mail que alguém vem me cobrar e eu fiz questão de ler ele aqui, porque isso me deixa muito feliz. Né? Quer dizer que tem gente gostando do podcast, vocês ouvindo aí do outro lado Já recebi e-mails com informações extras, já recebi e-mails com elogios E esse é o primeiro de cobrança, eu gostei muito, gostei muito mesmo E mandem e-mail sempre que vocês acharem que devem mandar um e-mail pra gente E eu fiquei muito feliz também de ter lido o seu e-mail porque ele é um berrador E eu ouvi dizer que o Neville ignorou um berrador da avó dele e se deu muito mal Então eu tô muito feliz de ter aberto o seu e-mail aqui Prezado Sr. Hagrid, dando prosseguimento ao nosso inquérito sobre o ataque do hipogrifo a um aluno seu, aceitamos as ponderações do professor Dumbledore de que o senhor não é responsável pelo lamentável incidente. No entanto, devemos registrar a nossa preocupação quanto ao hipogrifo em pauta. Decidimos acolher a reclamação oficial do Sr. Lúcio Malfoy e o caso será encaminhado à Comissão para Eliminação de Criaturas Perigosas. A audiência terá lugar em 20 de abril e solicitamos que o senhor se apresente com seu hipogrifo nos escritórios da comissão, em Londres, nesta data. Entrementes, o animal deverá ser mantido preso e isolado, atenciosamente. Enfim, os meninos saem lá da casa do Hagrid, né, e sobem pro castelo e vão na biblioteca, atrás de alguns livros que falem sobre julgamentos de animais, pra tentar descobrir se tem um jeito de livrar o bicuço dessa acusação aí, né, tentando achar algum caso que ajude eles lá. Mas vamos nos esquecer disso por enquanto, porque chegou o Natal. Chegou o Natal, o Harry acorda numa bela manhã e tem aquele monte de presente de novo, né? É aquele monte de presente da senhora o Weasley, que é um monte de doce, bolo, o suéter tricotado com amor em cada ponto. É aquela coisa toda, né? Mas não é só isso, meu amigo. Não é só isso. Sabe o que mais o Harry ganhou? Uma Firebolt. E eu só quero esclarecer aqui que a Firebolt não é uma vassoura qualquer. A Firebolt ela é tão top que os meninos lá da loja eles estavam comentando né, que a seleção de quadribol da Escócia ia comprar para o time todo jogar a Copa do Mundo de quadribol. E eu já estou ansioso para essa Copa do Mundo, seja lá quando ela for acontecer. Eu espero que as autoridades competentes do Ministério da Magia me mandem os meus ingressos. Porque eu já sou um cara influente no mundo aí do, do, da magia, né? Com esse podcast. Graças ao nosso podcast eu, eu adquiri certa influência lá no Ministério, né? De vez em quando eles me mandam lá uma cartinha, alguma pergunta sobre os trouxas. E eu sempre ajudo eles, eu sou tipo um consultor dos caras. Então eu espero que eles me mandem o um ingresso assim que possível pra eu poder assistir o evento e trazer aqui pra, pra todos os trouxas que ouvem esse podcast as novidades, né? A Firebolt, ela é tão top, mas tão top que você nem acha ela em qualquer lugar. Você precisa encomendar a sua. Ela é feita sob encomenda. Ela não tá pronta lá na loja. Você tem que pedir uma os caras vão fazer pra você. E, e aí eles ficam tentando meio que descobrir quem mandou essa vassoura, né? O Rony fala assim, pô, pode ter sido Lupin, né? Ele pode ter te dado essa vassoura é, porque ele não tava aqui lá no dia do jogo de quadribol. O Harry acha isso estranho. Ele fala assim, o Harry fala, se ele tivesse dinheiro pra comprar essa vassoura, ele não andava com as roupas rasgadas que ele anda, né? E aí, Harry, é aí que você se engana. Talvez ele só tenha dinheiro pra comprar essa vassoura porque ele usa aquelas roupas velhas dele. ele. não troca de roupa toda hora e ele tem um dinheiro guardado. Ele pode ter te dado a vassoura, sim. O Rony pode ter razão nisso que ele pensou. Mas, enfim, esse papo todo, né, deles falando sobre o Lupin, talvez ter dado a vassoura, né, o, o... eles acabam descobrindo o quê? Que o Lupin, ele não tava na escola no dia do jogo do Harry. O Harry encontrou o Lupin, acho que ele tinha ficado doente, que ele tava na enfermaria. Mas o Rony diz que o Lupin não estava na enfermaria, porque ele estava lá limpando penicos. Lembra que ele pegou essa suspensão? Ele enfrentou o Snape, o Snape colocou ele na, na detenção, né? E aí ele ficou lá limpando o penico. Então, assim, toda vez que o Rony vai para detenção, ele descobre alguma coisa. Já repararam nisso? No segundo ano, o Rony entrou de castelo lá na... No segundo ano, o Rony entrou de carro lá no castelo e ele pegou detenção, ele e o Harry. E aí o Rony ficou lá limpando o troféu e descobriu sobre o Tom Riddle, que era o Voldemort, né? E nesse ano ele foi para detenção de novo, porque enfrentou o Snape, e ele ficou lá na ala hospitalar limpando o pinico, e descobriu que o Lupin não estava na ala hospitalar. Então assim, ele estava onde? A gente tem que ficar de olho nesse Lupin aí, onde é que ele estava. E outra coisa, sempre que o Rony for para detenção, a gente tem que ficar de olho, porque ele vai descobrir alguma coisa. Né? Todo ano ele vai para detenção, e todo ano ele descobre alguma coisa na detenção. E aí o Rony diz, essa vassoura deve custar todas as vassouras da Sonserina juntas. E vale só lembrar uma coisa aqui, o time todo da Sonserina tem Nimbus 2001 que o pai do Draco deu pra eles. E são sete pessoas no time, então só Firebolt do Harry custa mais do que sete Nimbus 2001. Olha o quão caro é essa vassoura, né? E essa é uma oportunidade que a gente tem de descobrir se o pai do Draco é realmente rico desse jeito. Porque se ele, no ano seguinte, der Firebolts para todo o time da Sonserina, aí sim a gente vai descobrir que ele é um cara muito rico. Mas se ele não der, então a gente sabe que ele só é rico mesmo, e não muito rico. E aí no meio disso tudo eles estão falando sobre a vassoura, a Armione acha que o Harry não deve subir na vassoura, o Rony tá falando que o Draco vai ficar com cara de tacho. Aí o gato do Hermione pula no Rony, tenta pegar o rato do Rony, vira aquela briga de novo. E aí toda hora é isso, toda hora o Bichento, que é o gato da Hermione, fica pulando no Rony, tentando pegar o Perebas, que é o rato, o Rony fica puto de novo, enfim, essa bagunça de sempre, e toda hora o Bichento fica indo atrás do Perebas, né? Isso já virou comum, né? E aí, falando nisso, o Perebas tá em péssimo estado também. Tá descrito lá que ele tá muito magro, que ele tá perdendo pelos, né? E o Harry até olha pra ele e fala, pô, esse rato aí não vai durar muito, não. Eu não vou nem falar nada porque o Rony vai ficar muito triste, mas esse rato não vai durar muito, não. Enfim, a Hermione tá encanada com a vassoura, né? A Hermione tá encanada com a vassoura, diz que não é pro Harry subir nessa vassoura que vai dar ruim, né? E, e eu, eu tendo a concordar com ela, porque do nada aparece uma vassoura, do nada. Um, tem um criminoso lá, um assassino, que tá atrás do Harry... Ele já entrou no castelo, já destruiu o quadro da, da mulher gorda, já foi atrás do Harry e, e, e o Harry tá vendo o cachorrão sinistro lá que indica a morte todo momento e de repente ele ganha uma vassoura, assim, do nada, sabe? É muito esquisito, eu acho que realmente a Hermione tá certa e o Harry tem que ficar esperto. Mas é, enfim, eles param da briga toda lá, aquela bagunça e vão pro jantar de Natal, né? E eles descem lá e tá o Dumbledore, a, a professora McGonagall, todos os professores, eles juntaram todo mundo numa mesa só aluno, professor, tá tudo numa mesa só porque tem quase ninguém na escola, tá bem vazia, né, e faz muito sentido porque se, tivesse, se eu estivesse estudando numa escola que tá cheia de criaturas demoníacas em volta dela, eu também teria ido pra, pra casa no, no Natal, não teria ficado lá, mas o Harry não tem escolha, porque ou ele aguenta os dementadores sugando a felicidade dele, ou ele vai pra casa e aguenta os Dusleys sugando a felicidade dele também. Então, nesse caso, é melhor ficar lá com os dementadores do que com, com o tio Walter e a tia Petúnia, né? E com o Duda também, que é o dementadorzinho lá. Aí o Rony e o Harry se levantam pra voltar pro salão comunal e a Hermione não vai com eles. Fala que vai lá conversar com a professora McGonagall, né? Aí o, o Rony e o Harry voltam pro salão comunal e alguns minutinhos depois, chega a professora McGonagall junto com a Hermione. E ela fala, ó, a Hermione me falou que você ganhou uma vassoura, Harry, e eu quero dar uma olhada. E aí o Harry e o Rony já olham com aquela cara pro Hermione, né? Pô, você contou, velho? Você contou da vassoura pra ela? E aí a professora McGonagall pega a vassoura, dá uma olhada, levanta, cheira a vassoura e fala assim, ó, oh, vou ter que levar isso aqui. Eu vou levar ela pra Madame Ruth, né, que é a professora de voo, e pro professor Flitwick, que é o professor de feitiços, pra eles darem uma olhada nessa vassoura aqui, pra ver se não tem nada nela. Porque, né se tiver alguma coisa aí que arrisca a sua vida a gente precisa descobrir, e aí ela leva a vassoura, né, e o Harry vendo todo esse sinistro aí o cara tentando pegar ele, já tentou invadir lá o salão comunal, e de repente ele ganha uma vassoura do nada, isso é muito estranho, porque tem um assassino à solta, tentando matar esse menino, e do nada ele ganha uma vassoura então tá muito certo a professora McGonagall pegar ela e levar pra ser analisada. E dessa vez eu vou ser obrigado a elogiar um dos professores de Hogwarts. Uma coisa que eu faço pouco aqui, hein? porque geralmente eles só fazem cagada. Porque até que enfim um deles fez a coisa certa. E é isso aí, vamos ver o que, que tem com essa vassoura aí, meu. Eu não acredito, disse com a voz rouca. Era uma Firebolt, idêntica à vassoura de sonho que Harry tinha ido ver todas as manhãs no beco diagonal. O cabo brilhou quando ele a ergueu. Sentiu a vassoura vibrar e a soltou. Ela ficou flutuando no ar, sem apoio, na altura exata para ele montá-la. Os olhos de Harry correram para a placa de ouro com o um número de registro para a superfície do cabo, dali para as lascas de bétula perfeitamente lisas e aerodinâmicas que formavam a cauda. — Quem lhe mandou essa vassoura? — perguntou Rony em voz baixa. — Procure aí o um cartão — disse Harry. Rony rasgou o resto do papel de embrulho da Firebolt. — Nada. Caramba, quem gastaria tanto dinheiro assim com você? Enfim, é isso, terminamos mais um capítulo de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, e tem mais coisa acontecendo, né, o bicuço vai ser julgado, o Harry ganha uma Firebolt, o Harry tá pistola porque o Sirius traiu os pais dele, então isso vai dar em alguma coisa ainda, então as coisas estão se encaminhando pra dar ruim, mas vai dar muito ruim em algum momento, e a gente tá aqui pra ver o que vai acontecer, né. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Vladislav Ierko, E se você gostou de alguma coisa que eu disse, não gostou, quer acrescentar alguma informação ou quer mandar só uma mensagem pra gente, o nosso e-mail é emaildostrouxas.gmail.com Ele tá aqui na descrição do episódio e se eu gostar, eu leio ele aqui no podcast, certo? Então eu espero vocês pra gente descobrir o que vai acontecer, né? E, e ver se o que, que vai dar isso tudo, né? Se o menino Harry vai sair no soco com Sirius Black em algum momento. Enfim, é isso. Espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!